0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说的是草篆的经文契约。契约，这完全是世俗化的内容，而草篆风格则更凸显了经文从神性向人性的变化。这种变化刚露端倪，散氏盘可算是第一个里程碑。在西周的晚期，周的两个小诸侯国——散国和侧国打起来了，结果侧国被打败，就被迫付给散国田地。两国的代表人参加了交割田地的仪式。周王也派人来监督，那么这份契约就书注在青铜盘上，作为传国之宝。关于散氏盘的发现、传承故事，我们在书法段子里讲过，大家可以回听。我们这里就直接进入散氏盘铭文的阅读。这个文字非常古傲。很难翻译，我们就边翻译边介绍吧。用策见散邑，策国派了人来到散的城邑，乃祭散用田，这里就是给散国的封地。下来就介绍了各地的边界，主要是以大树、河流等为界限。来划定这一份付给散氏的田地，然后又介绍了侧国来的人，其中有巫师、占卜者等，共十五个人，还有公正丈量、涉田、散田的司仪，而散氏来的人总共有十个人。下来又说，为王九月。辰才乙卯，就是说在周王的乙卯年时间是九月。侧碑先祖吕氏曰：“侧人让先祖发誓说，我既付散氏田器，我既然已经付给了散氏。”我的田地和器具，有爽，如果有变化，有反悔，时于有散势心贼，那就是有掠夺散势田地的贼心，则原迁罚迁，那么就要受一迁罚一迁，传气之贤祖。吕则士把贤祖发的誓词传给大家看，乃背西宫乡五父誓曰：“又向西宫乡五父发誓说，我既付散氏失田枕田，我既然付给了散氏。”失田和枕田，鱼有爽辩。我们如果有变化，反悔了，原迁罚迁，受一千罚一千。西宫乡五父则是，西宫乡五父也发了誓，绝受图，于是就接受了这块地的地图。策王于斗新宫东庭，策人就宣布了王的旨意，刻此文于斗上，放在新宫廷的东庭。决左执使正中农，本契约就是由周所派的左执使正官，叫中农。来监督执行的。好，这就是我们大致介绍和翻译了一下呃，散氏盘的铭文内容。简单的来说，这就是一张地契。比起之前那些神圣英雄的经文，这个内容就充满了世俗化。与此相应，散氏盘的造型纹饰也都呈现出简约的风格。这是西周晚期典型的倾向。那么，在书法中就出现了重大的变化，这就是大篆的草率的写法，称为草篆。草篆的倾向导致了散氏盘的金文书法就出现了与前面的金文书法截然不同的特色。其一，字体称扁方，横向趋势。当时大多数的经文都是长方纵向趋势，这种横向趋势是书体变革的重要信息。其二，书法的表现富于变化。比起前面的经文，散氏盘的点画明显的变化较多，错落有致，转折处方笔圆笔并用。解体上也是左高右低为特色，偶尔又变为左低右高，充满了天然的情趣。其三，风格在古拙沉稳中有放逸之气。就特色而言，《散世盘》是最放纵的经文作品，但又保持了上密下疏的解体特征。七侧摇曳，而又不失其凝重沉稳。关于散势盘的临习，我们只想强调一个字，就是“拙”。线条要有拙味，厚重结实，长短粗细正斜要富于变化。结字上要有拙势，横向取势，重心偏下。章法上要有拙趣，就是一派天真烂漫的情趣。那么就是说，有古拙之风的草篆端倪，这就是我们所理解的散势盘的特色。好，听段子学书法，我们下次再见。